0: All about Sport c'est une ambition, parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All about Sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre que ce soit dans des clubs, dans des événements mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant à vous de jouer, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment Twitter ou Instagram où on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast bon, Bonjour, euh, Pierre Abondien. Déjà, merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette interview ensemble. Donc euh, On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau métier, Donc, le vôtre qui est responsable de, de Pelouse. Je pense qu'on peut le dire de cette façon. Euh, avant de ouais. commencer et de parler en détail de ce métier, est-ce que vous pouvez, bah, déjà, est-ce que vous allez bien Comment s'est passé votre confinement, votre déconfinement Est-ce que vous avez été impacté d'ailleurs, peut-être oui, bah, ça
1: va bien. Euh, nous, à Nîmes, on n'a pas été trop, trop impacté. On était en dehors un peu du Covid, quoi, même si on faisait très, très attention. Euh, notre métier, on ne s'est pas du tout arrêté euh, du fait que la Ligue n'avait pas interrompu la saison. Donc, nous, ça pouvait reprendre à tout moment. Donc, on était sur le pont euh, tous les jours de la semaine pour une reprise le plus rapidement possible si la Ligue nous l'imposait. Donc là, c'est vrai que depuis début mai, euh, on a un peu relâché la pression. On a pu s'organiser pour les travaux d'intersaison pour recommencer là à partir de la semaine prochaine sur les entraînements. Donc voilà okay. pour une reprise du championnat d'après la Ligue aux entours du 20-22
0: août. Ok. Euh, avant de, de commencer peut-être pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce que en quelques en quelques mots en, dans les grandes lignes, vous pouvez m'expliquer vos missions principales
1: Donc moi je suis responsable des terrains du Nîmes Olympique. Je suis un prestataire du club. Okay. Donc, euh, moi, mes missions, c'est euh, d'entretenir tout ce qui est surface engazonnée gazonné euh, pour que euh, les joueurs puissent avoir de bonnes conditions de jeu. Donc, euh, ça, euh, par rapport aux appuis, à la vitesse de balle, je dois toujours avoir des terrains en bon état pour pratiquer le jeu. Donc, ça, c'est mes missions. Donc, après, ça passe partout, des choses, des opérations mécaniques, les tontes, dans le sud, beaucoup euh, la gestion de l'arrosage. Okay. Maintenant, ouais. c'est euh, on. nous. On nous appelle vulgairement des jardiniers, mais on n'est pas des jardiniers. La plupart sont des techniciens, voire des ingénieurs maintenant. On travaille sur des sols qui sont pratiquement artificiels, sur des bagues à sable, on peut appeler ça vulgairement. Donc, euh, c'est toute une gestion différente, une approche différente de l'entretien de la cause. C'est pas que
0: ton, voilà, c'est une gestion de l'agronomie, tout ça qu'il faut voir aussi en plus. Ok, donc j'imagine que ça c'est pas, pas quelque chose qui s'apprend en claquant des doigts. Au niveau de la formation, est-ce que vous avez fait une formation très spécialisée ou au contraire généraliste et vous avez eu une opportunité
1: Non, bah, j'ai suivi un peu le cursus agricole euh, du paysage. Hein. J'ai totalement appris ce métier là, totalement par hasard, en pianotant un peu sur internet sur le site du ministère de l'agriculture. Donc euh, moi j'étais formé à l'école de Dunkerque, qui est pour moi la meilleure école de France. Hein. Beaucoup d'écoles font cette spécialité un peu là maintenant depuis quelques années parce qu'on manque énormément de main Donc moi j'ai un certificat de spécialisation en entretien de terrain de sport en gazonné. Ok. Dire c'est le diplôme de base pour entrer dans ce métier-là. Sinon après il existe le diplôme de greenkeeper où là c'est vraiment spécialisé notamment pour les golf et euh, gestion de terrain de sport. On va dire le grade de, un peu de chef ou de responsable. Après, il y a d'autres écoles d'ingénieurs comme TECOMA qui existent pour la construction. Mais c'est un métier qui est très très peu connu en France et les formations aussi, ce qui fait qu'on manque actuellement de main-d'oeuvre. On ne ah, se cache cool. pas, on a énormément de mal à recruter. Pas que par chez nous, hein, dans toutes les entreprises dans tout, euh, qui font ce métier-là, euh, dans les golfs. Euh, moi, je vois passer à peu près une à deux annonces euh, d'offres
0: d'emploi euh, par semaine euh, dans ce métier-là. Ok, et donc j'ai vu que, en termes de club, vous avez commencé au LOSC, c'est ça, en 2013
1: euh, Oui, c'est ça. J'étais pris en alternance euh, en octobre 2012, euh, au moment d'inauguration euh, du nouveau stade. Ouais, ouais. Donc j'ai ouais. fait mes classes là-bas. On, on apprend énormément, surtout que c'est un stade multilévénementiel. Euh, à l'époque, il jouait déjà la Ligue des Champions. Je crois qu'il venait d'être champion de France ou très peu de temps avant. Donc on a tout de suite dans le grand main.
0: Et donc j'ai vu qu'au début, vous faisiez le, 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 le terrain d'entraînement, et puis Pierre, -Pierre Monroy aussi. Euh, Est-ce que la gestion est différente euh, J'imagine que les objectifs sont différents. Est-ce que ça demande peut-être plus d'entretien le stade Comment ça se passe à ce niveau-là bah, Disons
1: que tous les stades un peu qui sont multi-événementiels sont compliqués à gérer, parce qu'ils ne sont pas forcément conçus pour euh, une pelouse, pour euh, qu'un terrain vive. Là. La prime, ce qui est primordial pour les sociétés comme ça, c'est de faire du chiffre d'affaires, donc c'est de faire des concerts, des événements, des choses comme ça. Donc la pelouse peut passer par moment un peu à côté en deuxième plan. Mais les clubs, euh, maintenant, s'y euh, sont mis, ont compris le système et reviennent sur ce principe-là et veulent principalement avoir des belles pelouses. C'est pour ça qu'on est arrivé sur les fibrés maintenant en France depuis quelques années, depuis l'Euro 2016.
0: Et, et donc l'entretien de, de ce genre de pelouse parce que c'est quand même incroyable quand on arrive en stade généralement c'est quelque chose qui marque euh, ça demande combien de enfin, en termes de fréquence ça demande combien de temps euh, peut-être peut sur une année même sur une, sur une semaine combien de temps vous passez à entretenir ces pelouses c'est
1: euh, incalculable un, euh, moi je prends toujours principe qu'une pelouse c'est un être vivant c'est comme nous on ne s'arrête pas dans l'année la pelouse elle pousse le 25 décembre le 1er mai le 14 juillet il faut être là toute l'année. Il y a des moments un peu plus. Euh, qui demandent un peu plus d'attention, un peu plus d'entretien. Nous, dans le sud, c'est l'été, avec des fortes chaleurs. Euh, là, on va commencer à attaquer les 30 degrés, donc ça va être les champignons, les choses comme ça. Dans le nord, c'est plutôt l'hiver, parce que ben, l'hiver, le gazon ne pousse pas non plus, c'est pour ça qu'on met les chauffages au sol. Le soleil est plus bas, donc on apporte la lumière de compensation dans les stades pour compenser artificiellement le soleil. C'est toutes des choses, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus jardinier, c'est pratiquement ingénieur qu'on fait. Donc, faut, on compense la nature artificiellement. Néanmoins, mmh. ça a des effets positifs, mais on a aussi les effets négatifs. Ce qu'on a pu avoir il y a quelques années avec le piricularia qui n'existait pas en France et euh, on a rapporté, on va dire, un peu de
0: l'étranger. Et étant donné que vous avez travaillé dans, dans plusieurs clubs, euh, bah... Si on faisait une moyenne finalement d'une semaine type avec toutes les expériences que vous avez eues, c'est quoi les fondamentaux Est-ce que peut-être sur des jours différents, vous avez des missions différentes Est-ce que c'est vraiment toujours un même objectif Et comment s'organise une semaine pour vous en fait On va dire que le trio de base, c'est euh, déjà les
1: remises en état. après les entraînements pour que les joueurs puissent avoir un tapis végétal qui se remet très vite et qui soit agréable au jeu. Les tontes et l'arrosage. Ça, c'est les trois fondamentaux, on va dire, euh, des centres d'entraînement ou des stades. Plus ponctuellement, on peut intervenir aussi sur des sablages euh, ou une fois par an, maintenant, de plus en plus souvent, on scalpe la pelouse, donc on retire et on revient ressemer euh, par-dessus. Les opérations qu'on fait généralement l'été. Euh, sinon, après, ben, les classiques, hein, euh, les fertilisations, que ce soit solide, liquide, et, et les traçages euh, aussi. Voilà, C'est un peu... On ne peut pas établir de calendrier prédéfini à l'année. C'est en fonction de savoir comment le terrain réagit à l'instant T, ce qu'ils annoncent pour les 15 prochains jours, et après on s'adapte. Dans le football, ce qui est après ça, c'est qu'on peut travailler de 15 jours en 15 jours. Donc, généralement, on joue tous les 15 jours à domicile. Okay. C'est une répétition, en fait. voilà. Après, dans les stades un peu, qui nous à Nîmes on n'a pas, mais dans les stades qui sont plus équipés, il bah, y a la gestion du chauffage au sol, de la luminothérapie, donc euh, c'est des ventilateurs, euh, voilà, c'est toutes des choses en plus qui viennent dans la gestion. Donc après nous après on, on fait des tests aussi sur les pelouses, hein, on, on regarde la, la température, l'humidité, euh, euh, le pH, euh, qu'est-ce qui peut intervenir aussi, la salinité du sol. Tout ça c'est ça intervient dans l'entretien pour savoir quelles opérations on va faire les quantités d'arrosage qu'on va apporter, les embêtres qu'on va apporter, tout ça. C'est un enchaînement, en fait.
0: OK. Et Donc là, on parle de semaine chip. Et même précisément, est-ce que sur le jour de match, il y a des missions particulières Avant, pendant, même après Je ne sais pas si vous avez des missions après. Disons que le jour de match,
1: on ne fait rien par de l'esthétisme. On fait les tontes, voilà, parce qu'on a une certaine hauteur à respecter. D'accord. La Ligue nous impose entre 20 et 30 mm, mais après, chaque club a des mesures un peu spécifiques en fonction de leur type de jeu. Okay. Donc, euh, après, on... il voilà, y a des tontes, hein, donc, euh, le traçage pour dommage type. Et après, on commence à arriver au à... moment de la, ré... de la réunion des préparations, généralement vers H-3, H-4 avant le coup d'envoi. Là, on commence à mettre éventuellement les arrosages pour intensifier le jeu de balle, la vitesse, okay. pour la souplesse du terrain, qui sont ça aussi à, à la demande de chaque stade, de chaque équipe.
0: Ok, et donc vous m'avez vaguement parlé de ce, ce système. J'ai vu que c'était air fibre et, et substrat élaboré de nom, il me semble. Euh, oui. J'ai vu que c'était une technologie même. Euh, en fait, c'est quoi l'intérêt bon, Parce que moi, je n'y connais vraiment rien. C'est le cas Il de y a moi.
1: trois types de technologies, on va dire. La technologie de base, c'est les terres C'est ce qu'on oui. tous les amateurs connaissent sur leur terrain de foot. Hein. Nous, à Nîmes, on a un sable on a les systèmes, euh, on va dire, substrat élaboré. Donc, c'est des mélanges que de sable, de matériaux poreux, un peu de matière organique qui sont très filtrants. Où là, il n'y a pas du tout de fibre. Généralement, il y a beaucoup ça sur les terrains d'entraînement. Euh, ça se fait beaucoup. Et après, on a les systèmes euh, fibrés. Voilà les trois gammes un peu principalement des terrains qu'on retrouve dans le
0: et, et euh, bon, J'imagine que ça dépend des clubs, ça dépend de, du, parce que vous l'avez dit, ça dépend du budget, etc. En termes d'effectifs, malgré tout, euh, vous avez vaguement parlé de quelques, quelques postes qu'il y a. Combien vous êtes, par exemple, bon, pas forcément dans le cas de l'IMO olympique, mais globalement, ça demande une équipe de combien de personnes et quels sont les métiers, les corps de métiers finalement, pour, pour cet entretien, en fait
1: En moyenne, on va dire qu'il faut compter euh, à peu près une personne par terrain. Donc après, ça dépend le centre d'entraînement, combien de terrain il y a, tout ça. Et pour les stades, c'est en moyenne aussi une personne voilà, à plein temps. Euh, donc voilà, après, les métiers, bah, ça commence, les métiers de base, hein, comme simple jardinier. Euh, après, bah, on évolue, il y a le, classiquement le chef d'équipe, le chef de chantier, le conducteur de travaux. Voilà, c'est comme dans le, le bâtiment ou comme tout autre corps d'entreprise.
0: Ok, euh, donc j'ai vu que vous avez notamment, enfin, quand vous étiez à Metz, il me semble que vous aviez été élu meilleur pelouse, enfin, j'ai vu qu'il y avait un championnat entre guillemets à ce niveau-là pour comparer. Oui, les... depuis
1: 2012, euh, à la demande de la Ligue, un peu des médias, des footballeurs, euh, suite, euh, à la suite des mauvaises pelouses, la Ligue a décidé de mettre en place un classement, un peu comme en Angleterre. Donc, on est noté chaque, après chaque match hein, par. Euh, les délégués, les, les capitaines et les arbitres. En Ligue 1, il y a le, le réalisateur TV qui note aussi, suivant cas, des ouais. caractéristiques spécifiques. Le réalisateur ne va pas noter, avoir les mêmes critères que le footballeur. Euh, voilà. euh, les caméras vont plutôt noter l'aspect esthétique. Le, euh, les hommes de terrain vont noter plutôt la qualité technique. Voilà. Donc, euh, ça se fait pendant toute l'année. C'est un peu comme le meilleur ouvrier de France, mais on va dire un peu plus... Euh, un peu plus loin, hein, meilleur euh, euh, pour les meilleurs ouvriers de France, voilà, c'est quelques épreuves. Nous, on est noté notés toute l'année. Toute l'année, ok. C'est euh... pas parce qu'on est inférieur à 10 qu'on redouble l'année suivante. Non <rire> Et après, il voilà, y a des points qui interviennent aussi au niveau de la licence club pour les clubs. Donc, ça rapporte de l'argent aussi. Okay. C'est important okay. aussi pour les clubs.
0: Et... S'il y a ce genre de cheat, c'est aussi parce que euh, bah, forcément, ce n'est pas simple, ce n'est pas un métier simple. Avoir une belle pelouse toutes les semaines ou les, tous les 15 jours, ce n'est pas simple. Euh, comment, quels sont les, les facteurs, ou en tout cas les problèmes, peut-être qu'on rencontre le plus souvent ou les plus grandes difficultés en fait, pour réussir à entretenir une pelouse euh, bah, Ça dépend comment on s'y
1: intéresse aussi. Si on est passionné, si on fait attention au terrain, à la pousse, on est passionné de oui, de foot, de, de gazon, tout ça, tout de suite, on va avoir la main derrière. Après, les facteurs X, bah, ça va être la météo. Euh, dans le Nord, un hiver plus rigoureux avec de la neige, des températures froides, bah, ce n'est pas bon pour le gazon non plus. Nous, dans le Sud, c'est plutôt l'été. Quand on a une température de 40, 45 degrés, bah, le gazon ne pousse pas non plus. Et après, les facteurs autres, bah, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, dans les stades multi-événementiels, bah, ça paraît être, par exemple, un concert de jours avant un match. Ça, ce n'est pas bon non plus pour la pause. Donc, euh, on, on, on se forme justement à des événements comme ça. On apprend aussi au fur et à, à mesure. Hein. On apprend des erreurs des autres, on communique beaucoup. Et après, voilà, on met ça en place euh,
0: derrière. Et est-ce que, alors peut-être pas, hein, mais est-ce que ces dernières années, avec le réchauffement climatique qui est un sujet d'actualité, vous avez senti une différence, peut-être plus de difficultés, peut-être enfin, peut plus de, de problèmes pour entretenir sur 365 jours une pelouse
1: euh, oui, il y en a beaucoup. Nous, euh, moi, on... Je viens du Nord, donc dans le Sud, je ne connaissais pas. J'ai dû faire avec les restrictions d'eau. Quand, ah inter... Quand on a euh, deux phases, hein, donc la première phase, c'est qu'on a interdiction d'arroser de 8h du matin à 20h. Et la seconde phase, c'est interdiction totale d'arroser.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc là, c'est euh, d'autres critères qu'il faut prendre en compte. pour travailler sur les variétés. On est quelques clubs dans le sud, euh, Monaco, qui fait déjà depuis de nombreuses années, Nice un peu aussi, on, on essaye d'implanter le Bermuda grass. C'est une variété qui demande très peu d'eau, qui n'a pas de maladie durant l'été. La seule inconvénient, c'est qu'il jaunit l'hiver, donc il faut faire une permutation à l'automne. Okay. Donc c'est des choses auxquelles il faut mettre en place au niveau des clubs, parler avec les journalistes aussi. Euh,
0: parce que bah, ça n'a pas le même rendu esthétique. Ok. Euh, en termes d'entretien, je me demandais, parce que vous, vous avez dit que, par exemple, la Ligue imposait euh, certaines obligations au niveau de la pelouse, si on peut le dire comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, entre les compétitions ou entre les sports Parce que vous avez l'occasion de faire peut-être le foot, le rugby, etc. Est-ce que ça demande des, des, disons, des, des obligations, des conditions différentes
1: non, pas spécifiquement, parce qu'après, une fois qu'on était un peu habitué à, à un stade, on va dire, international qui peut accueillir des équipes ou des, des tournois européens ou mondiaux, on met tout de suite la barre au plus haut. Il y a certains critères. Donc après, si on descend de stade, bah moi, je tiens toujours les mêmes critères. Voilà, c'est une certaine... Euh, pour, euh, voilà, euh, que ce soit un peu plus facile. Après, il y a une différence un peu entre le foot et le rugby dire que le rugby est un peu moins euh, exigeant. Voilà. OK. Parce qu'il ne passait pas, pas les mêmes subventions non plus. Euh, euh, et les rugbyman, euh, comment dire Le rugby, le jeu de balle, c'est pas trop important. C'est plutôt au niveau des appuis. C'est jugé. Euh, pour donner un peu les différences, en hauteur de tonte, en moyenne, dans le football, on est à 25 mm. Au rugby, on est à 35. On est déjà sur un centimètre plus haut. Donc, pour nous, jardinier c'est déjà plus agréable. Le gazon est beaucoup moins stressé.
0: Ok. Et, bon, la, vu que la Ligue met en place des bah, certaines obligations, etc., est-ce que vous avez quand même une marge de manœuvre pour, par exemple, vous adapter à un adversaire, à une équipe adverse, etc., est-ce qu'il y, y a une marge, entre guillemets, légale, une marge possible, peut-être demandée par des personnes, pour euh, pouvoir s'adapter
1: on va dire que le seul critère un peu euh, que la Ligue nous oblige, c'est juste les hauteurs de tonte. Que ça soit contre, compris entre 20 et 30 mm. Donc après, euh, la Ligue nous laisse cette euh, marge-là. Sinon, après derrière, ils ne sont pas à nous dire, bah voilà, euh, votre terrain manque de densité. Ça, c'est les clubs généralement qui nous lisent. Voilà, votre, euh, Le terrain est un, est un peu trop dur, il faut l'assouplir, euh, il est trop souple. Voilà, c'est avec les staffs, les capitaines
0: qu'on discute. On est assez proche des clubs et des staffs. Ouais. Et bon, il y a des périodes de matchs, et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais par exemple, il y a des périodes de trêve. Euh, déjà, un club joue que deux fois par mois, mais il y a aussi des périodes de trêve où il n'y a bah, quasiment aucun déplacement sur le terrain. Est-ce qu'en termes d'entretien, c'est différent Comment on fait quand il n'y a personne pendant parfois deux semaines, parfois un mois, sur des périodes estivales, etc.
1: Oui, bah, comme je le disais un peu tout à l'heure en début de vidéo, on, ces périodes-là sont très intéressantes. On en profite pour faire des travaux un peu plus importants, que ce soit sur le centre d'entraînement ou le stade, notamment avec des défeutrages, des sablages, qui demandent une période de régénération du terrain à peu près de 10-15 jours.
0: Juste euh, défeutrage et, et sablage, parce qu'on n'est pas tous, euh, oui, en tout cas pas moi, mais est-ce que vous pouvez essayer euh,
1: bah Le feutre, euh, le gazon produit des déchets euh, qui s'accumulent sur le sol, donc ça produit du feutre. Le principe du défeutrage, ça va être de retirer cette couche de feutre parce que ben, durant les périodes hivernales, ça glisse, c'est spongieux, ça retient l'eau. Ce n'est pas très agréable au jeu. Donc on va venir euh, défeutrer, retirer cette couche de feutre un peu. Le sable permet de justement mieux gérer cette couche de feutre en créant une perméabilité, une respiration pour que ça puisse se décomposer. Voilà, et après on vient refaire euh, un regarnissage, donc on vient remettre de la graine pour refaire le tapis végétal. Et derrière des aérations pour euh, favoriser euh, la pénétration de l'eau, l'aération du sol, euh, voilà, pour les racines, pour qu'elles puissent descendre en profondeur pour qu'il y ait un bon maintien.
0: Souvent, on, on voit quelques images aussi du foot anglais, notamment, on parlait un peu de, de foot anglais tout à l'heure, euh, parce que le foot anglais, euh, après c'est d'extérieur, mais on a, enfin, on, parfois on voit des magnifiques pelouses, notamment Leicester qui met carrément son logo sur le rond central, ouais. pleine pratique ou des motifs euh, de forme ronde, etc., euh, bon, ça, on va rentrer dans le détail de, du cas de Leicester, mais comment ces clubs font pour faire des motifs au, au minimum, euh, des motifs rectangulaires, etc. Comment on fait avec de la pelouse, simplement Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de rajout. Il enfin, n'y a pas de
1: rajout. Euh, disons que sur les variétés de gazon qu'on utilise, euh, pour prendre l'exemple du régras anglais, c'est ce qui est majoritaire sur les pousses, il a deux côtés. Un côté brillant, on va dire, et un côté plus terne. Nous, avec une tondeuse, on a des rouleaux dessus et on vient coucher un peu le brin de gazon et le côté brillant vient se mettre en surface. Les effets ouais. de bande, c'est juste les allers-retours avec la tondeuse. Pour okay, reprendre ce okay. euh, que vous disiez avec le dessin de l'Eister, tout ça, c'est ce qu'on appelle du pitch painting. C'est qu'on implante dans une machine et par des effets d'air, on vient coucher le brin de gazon dans un sens et dans l'autre. Ça, maintenant, c'est interdit euh, en Angleterre. C'est ah, marqué ah, dans la règlement. Ah, le pitch painting est interdit. Je n'ai ah, pas du tout. Après, voilà, nous, en France, la Ligue, euh, on va dire on nous impose pas grand-chose, mais c'est recommandé quand même de faire, euh, comme dans le cahier des charges de l'UFA, la tonte du match en largeur. Voilà, c'est plus facile pour les arbitres, pour le hors-jeu et pour les caméras aussi.
0: Ah d'accord, pour le hors-jeu, d'accord. Et euh, on parle d'Angleterre euh... Est-ce que, enfin pour vous, quel est le pays, entre guillemets, référence, ou le pays qui est peut-être le plus avancé à ce niveau-là et, et aussi, est-ce qu'en France, d'après vous, on se positionne bien Est-ce qu'on évolue bien Oui, bah la référence, c'est l'Angleterre.
1: Hein, mais euh, l'Angleterre, ce qu'il y a, c'est qu'il pleut régulièrement, il ne fait pas trop chaud. Donc après, euh, chaque pays, chaque région doit s'adapter. Après, en France, on va dire qu'on n'est pas plus bête que les Anglais. On, on a les compétences. Euh, les Anglais ont beaucoup plus de moyens euh, financiers dans l'entretien des pousses. Pour eux, un match de football, c'est d'abord la pausa. Après, on s'occupe des joueurs et du match. En France, c'est un peu différent. Voilà, on, on est en train de monter en gamme tout doucement, mais ça prend un peu de temps. Voilà. Sinon, après, nous, euh, dans le sud, on se rapproche plus de l'entretien des pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui sont des pays plus chauds et qui euh, ont déjà des variétés un peu plus résistantes à la chaleur. Voilà. On se renseigne beaucoup là-bas.
0: Bon, écoutez, pour, euh, pour terminer, puisqu'on qu'on arrive déjà à la fin, euh, le média s'appelle le sport, et en fait, je pose toujours la même question pour terminer euh, ces interviews, euh, puisque je parle de tous les acteurs du sport ou le plus possible. Euh, vous, si vous, pourriez, si vous pouviez dire merci à une personne qui peut-être vous a lancé dans ce milieu, ou enfin, quelqu'un de ce milieu qui vous a peut-être donné votre chance, ou une autre personne à qui vous voudriez dire merci, euh, vous le direz à qui Il euh,
1: y a trois personnes. Okay. Euh, et, euh... Il y a déjà l'école euh, de Dunkerque qui m'a accueilli, qui m'a formé, où je suis toujours en contact et qui est en très bonne formation. Et après, oui, il y a mon ancien directeur de chez -en vie Jean-Michel Hurlu, où, à qui j'ai appris énormément, qui est très intéressé qui est à fond dedans. Et après, euh, Gaëtan Duflo, qui m'a fait voir aussi un peu les ficelles du métier. Au départ, quand j'étais à Lille, quand j'ai commencé, voilà. C'est des personnes qui sont mordues d'une métier, qui sont dedans à fond et ils m'ont transmis le virus. Voilà. Et je suis parti encore de nombreuses années dedans à, à, dans l'entretien des pauses. Voilà.
0: Ok, bah écoutez, merci beaucoup. C'était euh, vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps euh, bah, de répondre à, à cette question. Et puis, euh, bah, je vous souhaite bonne continuation, en tout cas, dans votre métier. Oui, merci. Euh, voilà. Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous donner vos retours et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao.